0: hier beim Growth Library Podcast, mein Name ist Milan und am anderen Ende der Podcastleitung befindet sich wie immer mein Bruder
1: Mischa. Hallo und herzlich willkommen, natürlich auch wie immer von meiner Seite. Ähm, schön, dass wir uns hier zur später Stunde mal wieder zusammengefunden haben.
0: Ja, irgendwie ist das so unser Hobby, ne? Abends aufzunehmen hat sich in den letzten Tagen irgendwie so ein bisschen durchgezogen bei uns.
1: Ja, jetzt gerade zur Weihnachtszeit wird es immer schwieriger. Und es wird wahrscheinlich auch die letzte, das Abschluss-Episode werden, die wir hier dieses Jahr herausbringen. Weil ich auch äh, jetzt natürlich auf die letzte, auf den letzten Sprint vor den Weihnachtsferien mit meinen Klausuren zu gehen. Ich habe wieder in zwei Wochen Klausurenphase und davor gibt es noch viele Assignments und auch noch mein Projekt, das ich einreichen darf und Co. Deswegen bin ich auch ehrlich gesagt etwas ähm, schwieriger zu motivieren muss ich ehrlich sagen deswegen musst du Milan <lacht> heute vielleicht ein bisschen mehr um mich hier durch die, durch die Aufnahme tragen
0: Gleit geleiten
1: geleiten genau wie so ein Blinden du bist quasi ich bin der ja Blinde und du bist mein Blinden und so gefühlt hin. du kennst es ja selber es ist nicht so leicht wenn es dann auf einmal wieder alles über einem zusammenkommt und man denkt, man kommt gar nicht hinterher und man sitzt den ganzen Tag am Schreibtisch und macht, arbeitet und tut, aber irgendwie ja. kommt man nicht voran oder es tut sich nicht viel. Der Berg an Sachen, die man erledigen muss und die man können muss, verfällt nur sehr, sehr langsam.
0: Ich habe ja selber auch in Maastricht mein Bachelorstudium gemacht und gerade jetzt so in der Winterzeit, wenn man eigentlich tagtäglich am Schreibtisch sitzt und es eigentlich durchgehend dunkel ist, so gefühlt, mhm. und du auch nicht viele Leute siehst, da ist natürlich dann auch, jetzt das gerade so, dass das natürlich auch schon sehr an der Moral irgendwie auch nagt. Ich habe das ja selber auch miterlebt. Also gerade im Sommer ist es schon wesentlich angenehmer, so diese ganzen Lerntage zu verbringen als im Winter. Und deswegen kann ich das natürlich auch verstehen, dass die Motivation da jetzt vielleicht nicht mehr so da ist. Ich würde aber sagen, vielleicht schaffen wir es doch noch, eine oder vielleicht mit etwas Glück vielleicht zwei Episoden gegen Ende des Dezembers nach deinem Examen, aber da müssen wir mhm. natürlich schauen, wie das auch mit den Feiertagen passt ja. und deswegen können wir da jetzt natürlich noch nicht noch nicht alles versprechen. Ja, was, ja.
1: was aber auf jeden Fall feststeht und wo ich mich sehr drauf freue, ist, sobald diese Examenwelle dann vorbei ist und die Weihnachtstage und die Ferien, die zwei Wochen, kommen, freue ich mich sehr darauf, wieder mehr Zeit zu haben, an den Büchern zu lesen, die wir ja beide uns rausgesucht haben. Und ja. da bin ich auch guter Dinge, dass ich da äh, schon ein Buch mindestens äh, durchgezogen kriege und dass, ich, äh, dass wir dann auch wieder neuen Stoff haben für neue Aufgabe für neue, für neue Podcasts. Also ich denke mal,
0: am Büchern wird es uns niemals ausgehen, die wir besprechen könnten. Es ist halt eher mehr so die Zeit und das Ganze dann auch irgendwie im Alltag dann zu integrieren. Mhm. Man darf ja auch nicht vergessen, es ist ja nicht nur hier das Lesen und Zusammenfassen, sondern auch noch die Aufnahme und das Nachbearbeiten. Das ist ja auch einer der Gründe, warum wir im Endeffekt den Instagram-Kanal runtergefahren haben, weil das einfach zu viel Zeit gekostet hat und wir uns einfach wirklich vollen Fokus hier auf die Podcast-Episoden legen wollten, damit da die Qualität sehr, sehr hoch ist und auch dauerhaft hoch bleiben kann.
1: Und so sieht aus.
0: Ja, nichtsdestotrotz habe ich natürlich auch wieder hier einen kleinen Insight von mir mitgebracht und zwar ist es so, ich weiß, mit dem Thema, Thema ecke ich bei dir ein bisschen an, ich habe dir das schon erzählt und zwar erwähne ich es aber hier gerne trotzdem nochmal, weil unser Hörer das natürlich vielleicht auch interessiert und zwar ist es so, dass ich so ungefähr seit, ja, so zwei, drei Wochen äh, angefangen habe, meinen Tag mit ein, zwei, drei Supplementen äh, zu starten und ähm, habe da jetzt zum Beispiel im Winter angefangen, äh, Vitamin D3 in Verbindung mit K2 zu supplementieren. Das ist ja sozusagen der Berg. Ein, wie bitte?
1: Der große Berg in Frankreich, der K2
0: kenne ich jetzt nicht, muss ich zugeben, aber eigentlich ist K2 ein Stoff, den man in Verbindung mit D3 nehmen sollte, damit der Körper es besser aufnehmen kann. Und gerade im Winter ist es ja so, dass man durch den wenigen Sonneneinschwurf oder durch die wenigen Sonnenstrahlen relativ wenig Vitamin D3 im Körper aufbaut. Und seitdem ich das je täglich nehme, immer so ein Tropfen morgens, habe ich auf jeden Fall auch das Gefühl, dass ich so emotional, wesentlich stabiler bin. Manchmal hatte ich immer so Phasen, vor allem im letzten Jahr auch, wo ich dann mal so sehr demotiviert war oder in so ein Loch gefallen bin. Mhm. Gerade einfach, weil es ja, wie schon vorhin angesprochen, im Winter sehr, sehr düster ist meistens. Und deswegen ja, halte ich dich da auf dem Laufenden, wie es da so weiter verläuft. Aber ich bin bis jetzt sehr, sehr positiv davon ja, überrascht und denke, wir jetzt auch weiter durchziehen. Aber du hast mir ähm, ja gesagt, du... Bist ja so ein bisschen distanziert der ganzen Sache gegenüber.
1: Ja, ich bin froh, dass ich über Weihnachten zu Hause bin. Dann kann ich die Pillen mal gegen Placebos austauschen und dann schauen wir mal, wie gut die wirklich <die> helfen.
0: <lacht> <die> <lacht> genau, das ist dann der wissenschaftliche Ansatz. Man ähm. ähm, muss muss dich aber enttäuschen. Also das Vitamin D3 ist sogar eine flüssige Form, also es ein Tropfen. Dann müsstest du dann die Flüssigkeiten austauschen.
1: Ja, das kriegen wir hin. Ich muss mich nochmal korrigieren. Äh, K2, das schockiert mich ein bisschen. Das ist, ich habe den mit dem Montclair verwechselt in Frankreich. Der K2 ist in Asien und ist der zweithöchste Berg in, nach dem Mount Everest mit 8,6000 äh, Metern.
0: Bergtechnisch bin ich jetzt nicht so gut aufgestellt wie du, weil ich ja auch nicht so oft Skifahren gehe wahrscheinlich oder bergsteigen. Mhm. Deswegen nehme ich es einfach mal so hin und würde sagen, wir starten jetzt mal mit dem eigentlichen Teil unserer heutigen Aufnahme. Und zwar geht es ja heute um den dritten Teil von der Buchbesprechung wie wir eine Klimakatastrophe verhindern oder auf Englisch How to Avoid a Climate Disaster von Bill Gates. Und nochmal kurze Recap. Wir haben ja schon zwei Episoden zu diesem Buch aufgenommen. Und am Anfang haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, was eigentlich überhaupt wichtig ist, welche Metriken wir beachten müssen, wenn wir um Klimawandel, über Klimawandel sprechen. Dann im zweiten Teil ging es ein bisschen detaillierter darum, welche Faktoren, Industrien oder auch welche Thematik hauptsächlich dafür verantwortlich sind, dass CO2-Emissionen zusammenkommen oder ausgestoßen werden und aus welchen Sektoren diese Emissionen überhaupt herkommen. Und heute geht es vor allem darum, was einmal auf politischer Ebene und auch auf individueller Ebene passieren muss oder was wir tun können, damit wir den Klimawandel in den Griff bekommen und auch in eine positive Zukunft schauen können. Und für jeden, der jetzt das erste Mal hier reinhört, ich würde euch definitiv empfehlen, ganz von Anfang an anzufangen mit der ersten Episode dieses Buches, weil wir einfach hier auch Zusammenhänge im Laufe der Episoden erklären, die aufeinander aufbauen. Und deswegen macht es hier vor allem Sinn, das Ganze sequenziell von Anfang an zu hören. Und ansonsten ist es wie immer so, dass wenn ihr im Laufe der Episode das Gefühl habt, das Buch ist interessant für mich, der Inhalt ist interessant für euch, dann haben wir wie immer den Link zu dem Buch in den Shownotes weil wir natürlich hier in der Episode nicht komplett das ganze Buch besprechen, sondern immer nur die Inhalte und die Teilaspekte, welche wir für besonders interessant und relevant halten. Das heißt, wenn ihr euch dann so entscheidet, das Buch zu kaufen, habt ihr auf jeden Fall auch nochmal wesentlich mehr Details, wesentlich mehr Tiefe in der ganzen Thematik. Was wir hier präsentieren, ist mehr so der Gruß aus der Küche, sage ich jetzt mal.
1: Und Mit dem Gruß fangen wir direkt mal an. Als kleine Vorspeise gibt es nämlich das Kapitel Nummer 9, die Anpassung an eine wärmere Welt. Das fand ich sehr interessant. Wenn man sich vielleicht hier mal als kleines Beispiel anguckt, wo die Emissionen herkommen, kontinentalweise, könnten wir würden wir hier sehen, dass Afrika nur für gerade einmal 2% der globalen Emissionen verantwortlich ist. Und gerade in Afrika haben wir einen großen Teil von Entwicklungsländern, die in den nächsten Jahren dazu weiter wachsen, zu den entwickelteren Ländern zu streben. Da bin ich auch sehr gespannt schon auf unser nächstes Buch oder eins der nächsten Bücher, ist, dass es sehr gut beschreibt und auch das zeitlich ein bisschen eingliedert, wann das Ganze so passieren könnte. Und all diese Menschen, die dort leben und in naher Zukunft die Gehaltsklasse, die Gehaltsleiter quasi weiter erklimmen, die wollen natürlich auch die Vorteile und die Ressourcen, die Privilegien ausleben. Und die diese Privilegien, die wir in entwickelten Ländern ja haben, verursachen Emissionen. Das heißt, wir müssen jetzt gerade Innovationen umso dringlicher entwickeln und nach Innovationen suchen, damit wir Wege finden, wie wir all diese hart erarbeiten und wunderschönen Privilegien weiter ausleben können, aber dabei halt eben nicht die Emissionen weiter nach oben treiben, weil viel mhm. mehr Menschen in naher Zukunft diese gleichen Privilegien haben wollen, und auch ausleben werden. Und wenn wir das quasi nicht schaffen, ohne die Emissionen runter zu runterzudrücken, wird es sehr schwierig. Ganz davon abgesehen ist auch Afrika ein Kontinent, der leider seiner Lage entsprechend, gerade beim Klimawandel, sehr große Auswirkungen sehr zügig erlebt. Obwohl der Kontinent an sich nicht sehr viel dazu beiträgt, zu dem Klimawandel an sich. Mhm. Und hier gibt Bill Gates uns vier Keypoints, sage ich mal, an die wir uns halten können und dann die wir, an denen wir schrauben können. Der erste ist zum Beispiel hier, dass wir ändern müssen, wie unsere großen Megacities wachsen. Urbanen Gebiete wird in naher Zukunft mehr als die Hälfte aller Menschen der Erde beherbergen. Das heißt, wir müssen gerade hier Wege finden, wie wir Riesenstädte aufbauen können, indem sie nicht so umweltschädlich sind, indem sie nicht den ganzen Smog in sich fangen, sondern eher das Ganze Abend absorbieren, so wie wir das ja auch schon manche sehr interessante Konzepte kennen, die auch im asiatischen Bereich, glaube ich, aufgegossen wurden, sage ich mal.
0: Ja, ich glaube, Singapur ist da zum Beispiel auch ein ganz großer Vorreiter, weil da auch sehr viel versucht wird, so ein bisschen das Ökologische mit dem Städtebau halt zu verbinden... Ich glaube hier, was auch ganz wichtig ist, dass man natürlich auch versucht, Ressourcen zu nutzen, die nicht so viel CO2 in der Produktion ausstoßen wie halt Stahl und Zement. Da hatten wir auch schon drüber gesprochen. Aber wenn wir jetzt mal beim Thema Singapur bleiben, da wird natürlich auch versucht, dann Städte zu bauen, die die Hitze nicht speichern oder anziehen, weil das natürlich auch irgendwo schädlich ist für das Klima in der Stadt selber, sondern durch Natureinflüsse, sozusagen Bäume und Vegetation die Hitze abstrahlen und dadurch auf der einen Seite das nicht so klimaschädlich ist und natürlich auch für die Menschen viel, viel lebenswerter.
1: Mhm. Uh, ja, absolut. Sehr schönes Beispiel. Der zweite Punkt ist das Aufrüsten unserer natürlichen Abwehrkräfte sozusagen. Das gilt quasi sowohl am Land wie auch im Wasser. Am Land mit Bäumen, die uns dabei helfen, die Emissionen aus der Luft wieder einzufangen, die aber auch unsere Wasserqualität verbessern. Am Unterwasser mit Korallenriffen, die uns dabei helfen, dass die Vegetation im Meer anzu, anzufeuern. Mhm. Der dritte Punkt, wir werden viel mehr Trinkwasser brauchen, als wir momentan zur Verfügung haben. Dadurch, dass viel mehr Menschen die Gehaltskleider erklimmen und dadurch auch viel mehr Möglichkeiten haben, an trinkbares und sauberes Wasser zu kommen, müssen wir Wasser verfügbarer machen, günstiger machen und den Prozess der Wassergewinnung mit grüne Energie quasi befürworten und produzieren. Und der letzte und vierte Punkt, den ich auch interessant fand, war, dass wir viel mehr Ressourcen für adaptive Projekte vom Staat freigeben müssen, um solche Innovationen, die solche Punkte, die ich beschrieben habe, nach vorne treiben. Und da muss man leider auch sagen, ist Covid ein großer Bremser gewesen, eine große Bremse, dadurch, dass Naturkatastrophen und auch solche Virusattacken einen unglaublichen negativen Einfluss haben, wie der Prozess der Innovationen und des Fortschrittes in verschiedenen Städten und in verschiedenen Ländern zurückgehalten wird.
0: Vor allem ist auch das ganze Thema Klimawandel dadurch voll den Hintergrund geraten. Ne? Mhm. Also klar es ist es immer noch präsent, aber das Thema Corona ist ja jetzt schon so lange Hauptthema in den Medien, also jetzt schon fast zwei Jahre. Mhm. Dadurch fehlt natürlich auf der einen Seite der Fokus, gerade politisch gesehen, aber auf der anderen Seite, wie du auch schon sagtest, hindert das vielleicht auch Arbeiten an innovativen Projekten, weil man vielleicht nicht mehr mit so vielen Leuten zusammenarbeiten kann, nicht mehr vor Ort arbeiten kann oder halt auch räumlich sehr getrennt ist und nicht mehr mal so schnell von A nach B fliegen kann, um damit sich neuen Experten auszutauschen.
1: Ja, absolut. Wenn das natürlich dann in weiterer Zukunft immer so weiter nach hinten geschoben wird, könnte auch Geoengineering hier interessant werden. Da das fand ich sehr interessant, dass hier Bill Gates erzählt hat, dass er das quasi als letzten Schritt auch ansehen würde. Geoengineering ist ja die Wissenschaft, sage ich mal, sich damit auseinanderzusetzen, was für Parameter man quasi in der Atmosphäre, in der Natur ändern könnte, um den Klimawandel aufzuhalten, dazu zu verlangsamen. Hm. Wir haben aber auch in der ersten Aufnahme schon darüber gesprochen, dass das Klima ein unglaublich komplexes oder das Wetter auch ein unglaublich komplexes System ist. Butterfly-mäßig, wo der kleinste. Windstoß vielleicht zu unglaublichen Konsequenzen führen kann und deswegen ein absolutes ähm, Notfall Tool wäre, an das man rangehen sollte. Also wirklich nur wenn es wirklich kurz vorm Brennen ist.
0: Ja, ich fand das war auch ziemlich krass, als ich das im Buch gelesen habe, dass man gerade mit diesem Geoengineering dann zum Beispiel Atmosphäre so bearbeiten kann, dass sie durch Nanopartikel mehr reflektiert und dadurch das Sonnen Licht besser reflektiert wird, damit es nicht so viel Einfluss auf die Erde hat. Mhm. Aber, ja, wie du halt schon sagst, das ist natürlich sehr, sehr riskant, wenn man nicht weiß, was das für Auswirkungen hat und also das wäre für mich auch noch so eine Option, die ich auch als allerletztes im Notfall dann in Betracht ziehen würde.
1: Ja, absolut.
0: Ja, spannend. Also gerade jetzt hier auch der Thematik mit der Anpassung an die wärmere Welt, da muss man natürlich jetzt schauen, dass man das Erstmal in die Wege leitet, bevor wir dann wirklich das Ganze in den Griff bekommen. Aber jetzt geht es ja eigentlich hier im zweiten Teil vor allem darum, was man denn genau tun kann auf politischer und auch persönlicher, individueller Ebene. Und deswegen würde ich hier einfach mal einsteigen mit dem Grund, warum es denn so wichtig ist, dass auch politisch was getan wird gegen den Klimawandel. Und wenn wir da so ein bisschen in der Historie zurückschauen, dann war es zum Beispiel einmal so, dass 1943, also gerade der Hochzeit des Zweiten Weltkriegs, dass da auf einmal Los Angeles in so einer richtig dicken Wolke aus Abgasen und Dunst und Industriequalm versunken ist. Und es war so richtig dicker Rauch. Und die Leute, die auf den Straßen waren, haben stechende Augen bekommen, die Nase ist gelaufen. Und das war das mit eines der ersten Male, dass wirklich mal so auch auf politischer Ebene der Blickwinkel für Umweltschutz, Klimawandel oder vielleicht nicht Klimawandel, aber Umweltschutz und Emissionen ähm, ja sichtbar wurde und auch der Fokus darauf gelegt wurde. Und ein ähnliches Beispiel lässt sich auch später in London sehen, 1952, wo dann sogar Polizisten mit so einer Flagge den, den Verkehr leiten mussten, weil man einfach nicht mehr sehen konnte, nur wenige Meter. Und da damals wurde halt auch dann durch Verfügungen auf politischer Ebene dafür gesorgt, dass eben diese Smog-artigen Events in der Stadt nicht mehr auftreten. Und deswegen sieht man einfach hier, dass es auch sehr, sehr wichtig ist, dass auch politisch etwas dagegen getut, getan wird, damit zum Beispiel Fabriken runtergefahren werden oder die Industrie und der Markt sich anpasst, damit halt weniger Emissionen ausgestoßen werden. Und was jetzt hier in dem Kapitel eigentlich gesagt wird, sind sieben größere Ziele, die ede Regierung eigentlich im Hinterkopf halten sollte, wenn es um das Thema Klimawandel geht. Der erste Punkt ist, dass jede Regierung eigentlich die größte Differenz der, Investi der Investitionsmengen im Hinterkopf haben sollte. Das heißt, dass Regierungen auch in Forschung und Entwicklung investieren sollten, gerade im Energiesektor, weil das ist natürlich ein sehr, sehr träger Markt ist und für viele private Firmen oder für den privaten Bereich einfach nicht so interessant ist, weil es halt auch mit einem hohen Risiko verbunden ist. Und deswegen sollte hier vor allem die Regierung den ersten Schritt tun und Forschung und Entwicklungsinvestitionen hochschrauben, damit halt auch kleinere Unternehmen oder private Unternehmen viel mehr folgen können. Weil man muss sich einfach im Hinterkopf halten... Der Energiemarkt ist halt nicht so wie zum Beispiel der Markt mit der Mikrowelle damals oder der Technologiemarkt, in dem die Mikrowelle erfunden wurde, weil man sich ein bisschen vorstellt, die Mikrowelle, die als erstes entwickelt wurde, hat damals 12.000 Dollar gekostet, da aber es klar war von Anfang an, dass jeder diese Vorteile der Mikrowelle auf jeden Fall nutzen wird, weil sie einfach viel schneller und viel effizienter ist. Speisen erhitzen kann, ist halt der Preis nachher Zeit auf 50 Dollar im Schnitt pro Mikrowelle gesunken. Und Elektrizität oder Energie ist halt ein ganz anderes Segment. Also hier geht es nicht darum, dass das Produkt gewinnt, was die besten Eigenschaften hat, weil es eigentlich egal ist, ob du jetzt zum Beispiel Energie aus fossilen Brennstoffen oder aus grünen äh, Ressourcen nutzt. Im Endeffekt ist die Performance gleich. Und deswegen muss man einfach hier durch Investitionen auf der Regierungsebene dafür sorgen, dass das Ganze innovativ vorangetrieben wird.
1: Das heißt quasi, der private Sektor hier weiß noch nicht so richtig, wie man Gewinne erwirtschaften kann in diesem Bereich, und also in einem Bereich X. Und der Staat nimmt dafür das Geld im ersten Schritt in die Hand, steckt das in Universitäten oder in andere Projekte, um... Da zu experimentieren, wie können wir mit X Geld machen und sobald der private Sektor das quasi eingesehen hat und da Möglichkeiten sieht, übernimmt er ab diesem Punkt.
0: Genau, richtig, ja. Was heißt, also nicht um den verdient, vielleicht auch effizienter gestalten. Ne? Also mhm. das ist ja, geht ja anher, richtig. Ja, der, der zweite Punkt ist natürlich, dass man hier vor allem eine Besteuerung von CO2-Ausstoß im Hintergrund haben sollte, dass man da vielleicht auch das Ganze noch preistechnisch weiter erhöht, damit halt auch große Firmen oder große Verursacher von Emissionen eben dazu gezogen werden, hier innovativer und umweltfreundlicher vorzugehen. Der dritte Punkt wäre, dass man vielleicht auch versucht oder dafür sorgt, dass Informationsdifferenzen zwischen verschiedenen Parteien geschlossen werden. Das heißt, viele Hausbesitzer zum Beispiel sind sich in den häufigen Fällen gar nicht im Klaren, dass grüne Alternativen langfristig wesentlich kostensparender sind. Das heißt, wenn man jetzt vergleicht, eine Wärmepumpe im Gegensatz zu einer Gasheizung oder Ölheizung ist auf jeden Fall langfristig wesentlich kostensenkender oder aber auch eine bessere Isolierung des Eigenheims, damit einfach Wärme besser gespeichert werden kann.
1: Ja, das ist ja eine, gerade in den Niederlanden ein großes Problem. Da hat das, glaube ich, noch nicht so... Und dass noch nicht so viele Leute verstanden, dass Doppel, <lacht> Doppelglasscheiben, dass sie viel, eine viel höhere Isolationsgewinnung haben als Einglasscheiben. Ja.
0: Ich weiß noch damals in meinem ersten, das plaudere ich ein bisschen aus dem Nähkästchen für eine halbe Minute, in meinem ersten äh, Apartment oder meinem ersten Zimmer in Maastricht, da war es so, dass ich. Wirklich, ich habe mitten in der Innenstadt gewohnt, es war von der Lage eigentlich super, aber es war so ein älteres Gebäude und auch, wie du gesagt hast, so ein Glasscheiben und der Rahmen, das war nicht so wie heutzutage, wie du es also eigentlich auch kennst, dass die Rahmen so ineinander greifen, so stufenweise, damit er wirklich das abgedichtet ist. Es ist halt dann wie so eine Gartentür von so einem Gartenhaus. Es fällt einfach so in die Form rein, aber die Schlitze, die waren nicht richtig verschlossen. Und auf der einen Seite waren die. Fenster im Winter komplett zerschlagen, da war Feuchtigkeit dran, ich habe alles gehört, was in der Stadt los war und durch die Spalten ist immer richtig viel kalte Luft reingekommen, deswegen musste ich natürlich auch dementsprechend dann die Heizung immer richtig hochziehen mhm. und ja, also es war auf jeden Fall eine Erfahrung, ich auch dann, ich hab, du warst ja auch einmal da, mhm. habt ihr ja auch nicht lange gewohnt, ein halbes Jahr oder so, dann bin ich ausgezogen, aber es war auf jeden Fall sehr, 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 sehr wilde Erfahrung.
1: Ja, sehr gemütlich. Genau, sehr gemütlich.
0: Ja, ansonsten hier der nächste Punkt wäre dann, dass Regierungen vor allem auch sich dauerhaft über den aktuellen Status der Forschung und Entwicklung informieren, damit hier keine Diskrepanzen entstehen und man immer auch auf dem neuesten Stand der Dinge ist. Dann, dass man vor allem auch Gesellschaften im Hintergrund behält oder einen Gedanken behält, in welchen sehr, sehr viele Bürger im fossilen Brennstoffbereich arbeiten. Das heißt zum Beispiel, Regionen, in denen viel Öl gefördert wird, wo viele Menschen gerade in diesem Ölförderungsbereich arbeiten, dass man da halt das im Hinterruf behält, wenn man jetzt komplett umswitcht auf grüne Energien, dass hier auch wieder Arbeitsplätze irgendwo geschaffen werden müssen, damit da kein Strukturverlust entsteht. Und als letzten Punkt, was auf jeden Fall auch sehr wichtig ist, dass Regierungen nicht nur äh, weiter Solarkraftwerke und Windkraftwerke bauen, sondern sie wirklich auch mit den schwierigen, innovation auseinandersetzen. Das heißt, eine CO2-freie Herstellung von Zement bevorzugen oder befürworten oder eine CO2-freie Herstellung von Stahl erforschen. Und auch, was ganz, ganz wichtig ist, worüber wir auch schon gesprochen haben, dass man sich Gedanken dazu macht, wie Elektrizität in großen Mengen so gespeichert werden kann, dass Städte auch in drei, vier Tagen ohne Sonneneinstrahlung oder Wind mit Strom versorgt werden können.
1: Was ich auch sehr interessant fand hier bei den Punkten war, das Beispiel, dass gerade Solarenergie so stark vorangetrieben wird, da hier der Preis um 90% Prozent gefallen ist seit 2009.
0: Das ist definitiv auch ein Faktor, gerade natürlich, wenn Geld in Innovation gesteckt wird durch die Regierung, ist natürlich durch das Ziel, Kosten zu senken und langfristig dann einen Vorteil für alle Beteiligten zu sichern.
1: Bevor ich jetzt zum nächsten Kapitel hüpfe, noch den letzten Punkt von mir. Ich fand auch sehr cool, dass hier Bill Gates erzählt, dass er auch selber eingesehen hat, dass es bei Microsoft zu seiner Zeit, als er noch aktiver als CEO war und das Ganze mit aufgebaut hat, dass er am Anfang viel zu wenig gerade hier in Richtung Government Policies und Gesetze und Co. mitgewirkt hat und dass er das mitbereut, dass er da eigentlich viel eher sich hätte mit involvieren sollen bei den Politikern und Co., dass man da zusammen gemeinsame Ziele verfolgt.
0: Und auch, dann vielleicht damals den Computer schneller an den Mann bringen kann oder Innovation vielleicht auch besser vorantreiben kann. Ne?
1: Absolut. Ja. Das war ja auch sein Ziel, mit Microsoft einen Computer auf jedem Schreibtisch <lacht> quasi zu haben. Das äh, wäre natürlich hilfreich gewesen, wenn da die Politik und die Anreize mitspielen.
0: Auf jedem Esstisch, ne auf oder jedem, auf jedem Küchentisch. Genau, auf
1: jedem Küchentisch, <lacht> mindestens eins. Gut, das nächste Kapitel, das vorletzte von unserem schönen Buch hier, ist jetzt der Plan, wie wir auf die schwarze Null kommen, wie wir an Nullemissionen kommen. Und da werden jetzt quasi hier unsere Ziele, die wir aufgelistet haben, mit spezifischen Plänen zusammengeworfen und zusammenfusioniert. Der Plan, der jetzt hier von Bill Gates vorgeschlagen wird, sieht wie folgt aus. Und Im ersten Schritt müssen wir quasi hier das Angebot der Innovationen schaffen und unsere Innovationen, die wir brauchen, vorantreiben und dann im zweiten Schritt die Nachfrage für diese Innovationen auch erhöhen und für den Verbraucher attraktiv genug machen, dass es sich auch lohnt, diese grünen Innovationen zu installieren oder zu nutzen und, und quasi damit trotzdem seinen gewohnten Alltag zu vollziehen und gleichzeitig der Umwelt nicht zu schaden. Hm. Diese Innovationen, die wir in den letzten vergangenen Kapiteln hier besprochen haben, darunter zum Beispiel emissionsfreier Stahl und Zement oder auch Wärmepumpen und pflanzlich oder zellenbasiertes Fleisch- und äh, Milchprodukte. Um diese Innovationen, um das Angebot der Innovationen voranzutreiben, werden vier Schritte aufgezeichnet. Der erste Schritt ist die Forschung und Entwicklung über die nächsten Jahrzehnte weiter voranzutreiben und kräftig zu investieren und auch das öffentliche Investment mit in die Forschung und Entwicklung zu stecken. Der zweite Punkt, auch höhere Risiken in diesen Forschungsprojekten eingehen. Es gab hier ein sehr interessantes Beispiel. Die US-Wirtschaft hat das mal ausgewertet. Es gibt viele Forschungsprojekte, die in die Hose gehen bei dem man quasi das ganze Geld auch verliert. Aber es gibt auch dann doch immer wieder diese ein wenigen Projekte, die total durch die Decke gehen, bei der zum Beispiel jeder Dollar, der investiert wurde, in 141 Dollar umgewandelt wird und als Return wieder zurückkommen, mit dem man dann wieder weiterwirtschaften kann.
0: Ja, ich glaube, das war sogar ein Projekt, was du gerade zitierst. Da ging es darum, dass man die menschliche Genetik mhm genau aufschlüsselt und das war halt ein Risikoprojekt, wo dann aus jedem Dollar eben 141 Dollar Rückgewinnung erschlossen wurden.
1: Das kann gut sein, das habe ich nicht mehr so im Kopf, aber es ist natürlich eine unglaubliche, ein unglaubliches Angebot, also ja. wenn wir Aktien dazu finden würden, ich würde dazu auf jeden Fall nicht Nein sagen. Ich schon. <lacht> das glaube ich dir. <lacht> Der dritte Schritt ist dann die Forschung und Entwicklung, natürlich auch mit unseren größten Bedürfnissen oder mit den, den größten Brennpunkten auch zu konfrontieren und darauf abzustimmen, sodass, wenn gerade der totale Mangel an Zahnpasta herrscht, die Forschung auch an neuen Zahnpastamöglichkeiten mitentwickelt und mitforscht und nicht nach neuen Teesorten sich die Haare ausreißt. Das nur mal so vielleicht als kleines bildliches Beispiel aus dem Alltag. Der letzte Punkt, um dann auch wirklich unsere Innovation und das Angebot der Innovation bereit aufzustellen, ist, was wir auch gerade am Anfang schon besprochen haben, wie Bill Gates gesagt hat, auch von Anfang an mit der Industrie, also der Staat und die Industrie, von Anfang an quasi Hand in Hand gehen, damit auch klar ist, wie der Staat Innovation vorantreiben kann und die Industrie diese dann aufgreifen kann, um diese dann noch weiter zu verfeinern und noch attraktiver zu gestalten.
0: Ja, ganz spannender Punkt, dass man natürlich auch dann darauf schaut, dass diese Innovationen direkt in der wirklich freien Marktwirtschaft Anwendung finden können. Ja. Sehr, sehr spannend. Nachdem man jetzt hier im ersten Schritt die Verfügbarkeit von Innovationen durch eben deine vier marktstrategischen Ansätze gegeben wurde, ist jetzt im zweiten Schritt laut Bill Gates die Notwendigkeit gegeben, dass die Regierung dafür sorgt, dass auch eine Nachfrage für eben diese Innovation, die wir gerade angesprochen hatten, gegeben ist. Und hier gibt es auch wieder vier Punkte, die ich einmal ganz kurz anreißen wollen würde. Und zwar auf der einen Seite sollte laut Bill Gates die Länderregierungen oder sollten die Länderregierungen dafür sorgen, dass sie selber auch eben diese CO2-klimafreundlichen Treibstoffe oder auch CO2-freundlichen Zement oder CO2-freundlichen Stahl priorisieren und diesen kaufen, anstatt die Produkte, welche eben auf Basis von fossilen Brennstoffen hergestellt wurden, weil natürlich auch Regierungen sehr, sehr viel Geld für Städtebau und dementsprechend dann für Zement oder ihre eigene Infrastruktur, dementsprechend Treibstoff ausgeben und hier eine sehr, sehr große Nachfrage für eben diese alternativen Produkte bereitstellen können. Im zweiten Schritt können Regierungen natürlich auch hier Nachfrage in, dem hin, in der Hinsicht kreieren, wenn sie höhere Steuern auf Produkte setzen, welche zum Beispiel nicht klimafreundlich sind. Da könnte man hier auch Steuervorteile für Produkte bewerben, die eben aber klimafreundlich sind, zum Beispiel für Elektroautos oder aber für eine klimafreundliche Produktion, dass man da vielleicht dann Steuervorteile genießt. Der dritte Punkt ist, dass Regierung vor allem auch eine Infrastruktur bereitstellen sollte, welche es eben möglich macht, Wind- und Solarenergie auch in alle Regionen des Landes zu transportieren. Also da auch dann zum Beispiel Stromnetzwerke oder Stromliniennetzwerke ausbauen. Und als letzten Punkt auch wäre ganz spannend, dass man auch hier schaut, dass die Regel Regulatorien gerade auch in dem Bereich der alternativen Brennstoffe oder auch klimafreundlicher Produkte, dass die so angepasst werden, dass diese so wirklich genutzt werden können und dadurch auch dann es einfacher wird für den Endverbraucher oder für große Unternehmen, die Produkte zu nutzen und dadurch, da, und dadurch natürlich dann auch die Nachfrage wieder steigt. So, nachdem wir jetzt darüber gesprochen haben, was auf der Regierungsebene passieren muss, damit Klimaziele oder CO2-Emissionen gesenkt werden können, geht es jetzt in einem letzten Kapitel vor allem darum, was jeder Einzelne von uns tun kann, um eben zu einer Reduzierung von Emissionen oder auch zu einer Erreichung von den Klimazielen beizutragen Und hier wollen wir das Ganze wieder mal in zwei Gruppierungen aufteilen. Einmal darum, was wir als Bürger tun können oder auch als Konsumer Und ich fange mal ganz kurz an als Bürger. Was kann man hier tun, um einen positiven Beitrag zur Senkung der Emissionen zu tätigen? Auf der einen Seite sagt Bill Gates hier ganz klar, dass man sich als Bürger in der lokalen oder auch nationalen Politik engagieren soll, weil das wirklich... Ein Punkt ist, den vielleicht viele gar nicht so auf dem Schirm haben, aber wenn du da deine Meinung äußerst und mal vielleicht auch Brief schreibst an den Lokalpolitiker oder Nationalpolitiker oder aber auch vielleicht mal anrufst und da mal ein kurzes Feedback abgibst, da kann man schon sehr, sehr viel erreichen, vor allem, wenn man dann seine Stimme in Anbetracht von Projekten erhebt, welche eben klimafreundlich oder Klimavorteile oder Klimaschutz vor allem Mehr ja, als Ziel haben, also das wäre so der erste Punkt. Dann vor allem auch sich nicht nur auf lokaler Ebene in diesen politischen Themen engagieren, sondern vielleicht auch auf nationaler Ebene und dafür sorgen, dass das Thema nicht in Vergessenheit gerät, weil meistens ist es natürlich so, dass Politiker sich hauptsächlich oder häufig viel mehr auf Themen fokussieren, welche am meisten auch in der, Völk in der Bevölkerung an Nachfrage haben. Und als letzten Punkt sagt Bill Gates, man sollte vielleicht, wenn man sehr engagiert ist, auch sich mal als Politiker aufstellen lassen und dann dafür sorgen, dass Klimathematiken auch dann wirklich diskutiert werden.
1: Gerade die Punkte, die du genannt hast oder auch der letzte Punkt ist äh, etwas, was für etwas, was ich mich sehr schwierig begeistern kann, also gerade dieses sich selbst aktiv zu beteiligen bei diesen langen Debatten, äh, das finde ich liegt irgendwie nicht so ganz in meiner Natur, da muss ich vielleicht noch ein bisschen aus meiner Komfortzone rauskommen und ähm, das etwas mehr trainieren und mich da vielleicht ein bisschen mehr reindenken. Aber diese, ja, gerade so Podiumsdiskussion und Co., das war, ja, nicht immer so mein, ähm, meine Lieblingstätigkeit in der Schule, sage ich mal.
0: Ja, muss man der Typ für sein, ne? Genau. <lacht> da muss man so.
1: Wie kann man als äh, Konsument das Ganze angehen und wie können wir als Konsument einen positiven Einfluss auf unsere Umwelt und auf das Klima haben. Wir können hier mehrere Wege gehen. Wir können zum Beispiel uns smarte Thermostate installieren lassen, wenn wir das nötige Kleingeld dafür haben, so dass wir auch wirklich nur dann heizen oder nur dann Energie verbrauchen und nur dann Licht nutzen, wenn dies auch wirklich benötigt wird. Da gibt es, glaube ich, auch noch ein großes Feld, was man noch viel smarter machen könnte. Die Energienutzung ja. im eigenen Haus. Sensoren anschaffen und anbauen im und um das Haus herum, um mal zu gucken, wo die Wärme eigentlich das Haus verlässt und wie man das noch verbessern kann. Da habe ich auch letztens mit ähm, einem Freund drüber gesprochen. Die haben das bei sich jetzt auch angegriffen und die waren sehr überrascht und sehr, <lacht> ist also positiv überrascht, da diese, diese ganzen Erkenntnisse quasi zu bekommen und zu sehen, ja. wo wie die Energie eigentlich verloren geht. Mhm. Der nächste Schritt ist auch hier, kann man sich für grüne Premiums eintragen lassen, dass man quasi bei seinem lokalen Energieverbraucher vielleicht etwas mehr zahlt, aber dann dafür auch zahlt, dass es grüne Energie ist und nicht die, ja, braune oder schwarze Energie. Ja. Äh, auch diese beiden Punkte hier, kleiner Nachteil, Dann das nötige Kleingeld muss dafür vorhanden sein. Ansonsten können wir auch noch weiter mit leichteren Incentives arbeiten hier, mit LEDs zum Beispiel, die weniger Energie verbrauchen als normale Glühbirnen. Wir können vielleicht auf ein elektrisches Auto umsteigen, das ja auch vom Staat subventioniert wird. Ja. Und tatsächlich kann man auch bei vielen äh, Supermärkten umsonst tanken, das wusste ich gar nicht, also für elektrische Fahrzeuge, also Energie tanken. Ähm, also aufladen. Als aufladen, genau. Und der letzte Punkt, von dem Bill auch äh, begeistert war, vielleicht einfach <lacht> mal einen äh, pflanzenbasierten Burger <lacht> probieren.
0: Ja, ich habe sogar schon mal einen Beyond Meat Burger äh, Patty gegessen. Und? Ja, also es ist schon erstaunlich, wie sehr das nach Fleisch schmeckt. Also das ist echt wirklich crazy aber ja irgendwie so hundertprozentig hat mich das nicht überzeugt ich glaube ich wäre dann eher jemand der vielleicht so einmal im Monat einen richtigen Burger essen geht mhm. und dafür dann aber nicht jede Woche einen pflanzenbasierten Burger weißt okay. du was ich meine ja da würde ich lieber reduzieren und das dann einmal genießen anstatt dauerhaft das zu ähm, substituieren mhm. aber es natürlich in jedem wer meint ne also wenn man jetzt sagt man ist da so ein mega Fan davon dann ist wahrscheinlich das immer noch klimafreundlicher, als dann jeden Tag eine Pflanze, einen Fleischburger zu essen. Mhm.
1: Für mich wäre es vielleicht noch eher was, weil ich da den Unterschied nicht so stark schmecken würde, glaube ich. Ich bin irgendwie ein bisschen unsensibler, was auch das angeht. Essenstechnisch, ich, ja, mir fehlen da irgendwie ein paar Geschmacksrezeptoren oder ich habe die irgendwie verloren auf dem Wege bis jetzt. Aber beim ähm, Rennradfahren wahrscheinlich. Beim Rennradfahren sind es runtergefallen. <lacht> die Geschmacksrezeptoren sind einfach abgesprungen. Ähm, aber um das Ganze nochmal hier vielleicht zusammenzufassen, also ich fand das Buch sehr interessant, mir hat das sehr gut gefallen. Ich fand es am Anfang aber doch etwas düster, vielleicht etwas mhm. ähm, einschüchternd und auch Mann, wie soll das denn alles klappen? Ich habe aber auch mit Freunden gesprochen, die sich in dem Thema Umweltschutz und Co. und Klimawandel noch vielleicht ein bisschen besser auskennen als ich und damit mehr Mut haben und die, oder da war gerade einer dabei, der auch gesagt hat, dass er viele Sachen, die da drin stand, oder eigentlich fast alles, schon kannte. Also, je nachdem, wie gut deine Vorerfahrung mit Klimawandel und Co. ist, könnte sein, dass man vielleicht jetzt nicht so viel herausnimmt wie jemand, der komplett neu zu diesem Thema ist. Aber als Einstieg auf jeden Fall sehr cool und ich fand auch echt cool am Anfang, dass hier immer wieder genannt wurde, wo die Ressourcen her sind, dass er sich selber damit auseinandergesetzt hat mit der Thematik und wo er welche Bücher er gelesen hat, welche er gut fand, welche er weiterempfehlen könnte, um das Klima noch besser zu verstehen und gewisse Prozesse.
0: Also ich muss sagen, ich fand das Buch auch ganz interessant. Also es ist jetzt vielleicht auch nicht so mega meine Thematik. Klar, es ist natürlich wichtig, Klimawandel ist wichtig, es steht außer Frage, aber ist jetzt nicht so das Thema, wo ich Feuer und um Flamme für bin. Vielleicht ist es deswegen auch nicht so, dass Buch gewesen, was mich so umgehauen hat, zum Beispiel das Thema von Matthew Walker, was wir davor besprochen haben, hat mich viel mehr ge gefesselt. Mhm. Nichtsdestotrotz fand ich aber auch die Einsichten sehr, sehr gut. Gerade auch, was mich sehr, sehr umgehauen hat, war, wie wenig Energie man pro Fläche aus Wind und Solar eigentlich rausbekommt im Vergleich zum Beispiel zu fossilen oder Nuklearwerken. Mhm. Äh, und deswegen konnte ich natürlich auch sehr, sehr viel mitnehmen und habe auch sehr, sehr viel mitgenommen, gerade auch hier durch die Podcast-Besprechung mit dir. Klar, die Punkte, die er jetzt hier genannt hat, was man auf individueller Ebene tun kann, das kannte man irgendwo schon alles so ein bisschen. Was ich mir auch noch gewünscht hätte, jetzt nochmal um es abzuschließen, wäre, dass das Ganze vielleicht noch ein bisschen strukturierter gewesen wäre vom Buch. Also es gab natürlich Kapitel und alles, das ist ja logisch. Aber vielleicht noch ein bisschen mehr die Struktur reinzubringen, wann ist jetzt welche Thematik besprochen. Manchmal war das so ein fließender Übergang im Text. Wahrscheinlich war der bild da so im Flow, dass er gar nicht mehr so, so richtig den Text vielleicht auch strukturieren wollte, weil er dachte, es passt alles gut zusammen. Aber ich bin ja so ein Mensch, ich brauche da immer gerade in langen Texten immer eine gute Struktur und das hat mir hier teilweise ein bisschen gefehlt. Deswegen ist mir dann auch erst hinterher beim Zusammenfassen noch viel, viel leichter gefallen, ist, den Inhalt zu behalten und beim Lesen. Ich manchmal so ein bisschen das Gefühl hatte, ich bin so ein bisschen verloren, weil ich nicht ganz genau weiß, worüber er jetzt hier genau spricht. Also das war zum Beispiel auch beim Ray Dalio Principles. Das war ja phänomenal. Also der hat das ja so krass strukturiert. Also da können sich manche Autoren definitiv eine Scheibe von abschneiden.
1: Mhm. Man muss dazu natürlich aber auch im Kopf behalten, dass er ja auch eigentlich ein ITler ist und nicht unbedingt äh, der geborene Autor.
0: Das stimmt nicht natürlich. Vorbei Redelio war auch nicht. Redelio ist auch Hedgefondsmanager, ne? also ist auch nicht so der Autor. aber ja ähm, ähm, Nichtsdestotrotz, das Buch hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung und ich konnte definitiv auch was mitnehmen, das mit der Struktur ist natürlich jetzt auch eher jetzt strukturelle Kritik, jetzt nicht inhaltlich. Mhm. So, und wie immer interessiert uns natürlich auch, was eure Meinung zu dem Buch ist. Habt ihr das Buch schon gelesen? Habt ihr vielleicht andere Inhalte mitgenommen? Oder habt ihr hier aus der Podcast-Episode wesentlich neue Informationen mitgenommen, die ihr vielleicht mit uns teilen möchtet? Dann freuen wir uns immer, wenn ihr uns über Instagram kontaktiert unter growthlibrary.official, einfach per Privatnachricht, da antworten wir in der Regel immer von einem bis zwei Tagen spätestens und wir freuen uns immer über jeden, der uns Feedback zu den Episoden gibt oder vielleicht auch einfach mal erzählt, was er denn so mitgenommen hat und was er vielleicht besonders interessant fand. Ansonsten könnt ihr uns auch sehr gerne unterstützen, indem ihr uns auf Instagram folgt oder aber bei Spotify folgt und dann auch direkt die Benachrichtigung bekommt, wenn wir neue Podcast-Episoden hochladen. Ich würde sagen, das war es heute für uns.
1: Genau, auf jeden Fall Gerne in Kontakt treten. Wir freuen uns immer, auch von euch zu hören. Ansonsten wünschen wir euch schon mal ein besinnliches Fest. Vielleicht gibt es noch eine Überraschungsepisode. Bleibt gespannt. Ansonsten hören wir uns im nächsten Jahr. Bis dahin. Tschüss. Ciao.